0: Das ist Podcast und heute spreche ich mit der lieben Laura Wellnitz, sie ist äh, Stimmtrainerin, ja du bist auch Psychologin, du bist Coach, du bist Autorin, also sehr viele verschiedene Talente, die aber auch alle wieder so schön zusammenpassen und bei dir geht es ja vor allen Dingen um das Thema ähm, Selbstbewusstsein, es geht um das Thema Stimme ähm, und um Ausstrahlung ja auch und vielleicht bevor wir jetzt so ein bisschen das Thema einstellen, wie ähm, einsteigen, wie man noch selbstbewusster auftreten kann, wie man seine Stimme nutzen kann dafür. Ja, vielleicht kannst du uns nochmal also ein paar mehr Sätze zu dir erzählen, wie du vielleicht auch dazu gekommen bist, was du jetzt machst.
1: Danke dir. Auf jeden Fall schon mal eine schöne Anmoderation. Das hat alles so zusammengefasst, was es, was es so vor allem im Kern zu sagen gibt. Bei mir hat es ursprünglich angefangen damit, dass ich über diese Wirkungsschiene reingekommen bin. Also ich habe ähm, Sprechwissenschaften studiert, weil ich einfach früher in der Schule schon unfassbar gerne Musical gespielt habe und Theater gespielt habe und da gerne auf der Bühne stand, was mich zu der Zeit sehr selbstbewusst gemacht hat, sowohl im Auftreten nach außen, aber auch immer mehr in, im Inneren. Aber nicht ansatzweise so stark, wie das die Reise gemacht hat, die ich dann äh, danach angetreten bin. Also ich habe Sprechwissenschaften studiert, was viel mit der eigenen Stimme zu tun hatte, mit Rhetorik. Wie rede ich? Wie wirkt meine Stimme? Aber auch, wie finde ich eigentlich meine richtige Stimme? was einfach bedeutet, dass viele Menschen, insbesondere Frauen, deswegen war mir das bei deiner Community als Thema auch so wichtig, insbesondere Frauen zu hoch sprechen aufgrund von Aufregung oder auch weil im Unterbewussten der Wunsch ist, ich will besonders freundlich wirken und um freundlich zu wirken, muss ich sehr hoch sprechen, um begeisternd zu sein, weil das braucht es dann, das braucht es aber nicht, weil das dann eben nicht mehr deine natürliche Stimme ist und das ist so das, was mich dann im Endeffekt zu dem Kern gebracht hat, den ich jetzt eigentlich mache. Ich habe angefangen mit Stimmtrainings und Rhetoriktrainings und dann gemerkt, dass es nicht reicht, nur an der Stimme zu arbeiten oder nur an der Körpersprache und dem Auftreten zu arbeiten. Es brauchte noch diese innere Arbeit, die persönliche Entwicklung. Da habe ich noch Psychologie dazu studiert, eine Coaching-Ausbildung ähm, noch gemacht. Und das war einfach das, was am Ende dann noch diese andere Seite der Medaille, dieses innere Selbstbewusstsein trainiert. Weil wir brauchen einfach beides um am Ende auch wirklich selbstsicher auftreten zu können. Und es reicht auch nicht, was viele irgendwie so ein bisschen hoffen oder was ich oft von Klientinnen gehört habe, ähm, es kommt doch von alleine. Wenn ich irgendwann mit dem Alltag, kommt doch von alleine so ein gewisses Selbstbewusstsein. Und ähm, klar kann das auch so sein, wenn man von Natur aus so veranlagt ist, dass man sehr viel selbst reflektiert, sehr viel Übungen macht, sehr viel Selbstcoaching macht. Aber die wenigsten machen das halt wirklich auf so einer Ebene, die dann den richtigen Unterschied macht. Deswegen ähm, nehmt euch da ruhig die Zeit, so eurer eigenen Persönlichkeit zu finden und das macht sehr, sehr viel aus. Ja, so, Aber
0: bevor ich abschreife, <lacht> gehen wir lieber wieder zurück. Nein, ich finde das total spannend und total... So viele Punkte, die du gerade gesagt hast, finde ich so wichtig und ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt auch einigen Zuhörerinnen auch so ging. Ich habe sofort an Situationen gedacht, wo ich vielleicht mal in der Schule eine Präsentation gehalten habe oder ja, mich gerade versucht, an Situationen zu erinnern und äh, zu überlegen, hm, habe ich da vielleicht auch irgendwie mit höherer Stimme gesprochen oder sehr schnell gesprochen? Ich weiß nicht, was gibt's es denn noch so für typische Fehler oder so, wenn man es so sagen kann, die viele so machen, was für dich ein Zeichen ist, ah, okay, da ist jetzt gerade eine gewisse Unsicherheit da oder das ist noch nicht so ganz stimmig, was du vielleicht auch bei so ja, Speakern auf der, auf der Speakerin auf der Bühne siehst? Vielleicht kannst du es da mal so ein bisschen mitnehmen, weil ich finde das super spannend. Das ist eine richtig coole Frage. Dankeschön.
1: Ähm, es sind, ich würde es mal so Symptome nennen, vielleicht ähm, Symptome und auch Anzeichen von Unsicherheit. Vielleicht, bevor wir auf die eigentlichen Symptome eingehen, eine Sache, die noch wichtig ist, es geht nicht nur um die Wirkung nach außen. Diese ganzen Anzeichen von Unsicherheit, die wir jetzt ansprechen, die sorgen nicht nur dafür, dass du unsicher wirkst, Sie sorgen auch umkehrt wieder dafür, dass du dich noch unsicherer fühlst. Beispiel mit der Stimme, das ist so der Klassiker, ne? wie die Stimme sich verändert bei Aufregung. Es ist die Tonlage, die plötzlich höher wird. Manchmal wird die Stimme aber auch plötzlich viel angespannter und klingt dadurch irgendwie so ein bisschen gepresst und angestrengt. Dann gibt es auch wieder die Variante, dass die Stimme plötzlich viel zu dünn klingt und viel zu leise ist oder vielleicht sogar irgendwie wegbricht, weil sie nicht genug Kraft hat, nicht genug Power hat. Also zitternde Stimme, wegbrechende Stimme, zu angespannte Stimme, dünne Stimme, zu hohe Stimme. So, Das sind so diese typischen Anzeichen, an denen du das bei anderen erkennst, aber auch bei dir selber. Die Herausforderung ist jetzt, dass wenn die Stimme nicht das macht, was du willst, gerade in den ersten Sätzen, da geht es ja vor allem darum, sofort vom ersten Moment an da zu sein und das Publikum auch auf einer emotionalen Ebene zu erreichen. Und sobald die Stimme da schon nicht ganz das macht, was sie sollte, verlierst du das Vertrauen in deine Stimme und dann fühlst du dich unbewusst sofort unsicher. Mhm. Das sorgt wiederum dafür, dass diese Symptome der Unsicherheit in der Stimme noch stärker werden. Und das ist einfach verdammt schade, weil das Publikum bekommt das natürlich unbewusst auch mit, da wird jetzt selten jemand sitzen, der sagt, Boah, die hat aber eine hohe Stimme, man, das stimmt denn mit der nicht? Es wird mehr sowas sein wie, okay, irgendwie kann ich hier nicht richtig zuhören, irgendwie nehme ich sie nicht so richtig für voll, nee, funktioniert für mich nicht, passt für mich nicht. Und das sind so diese typischen Anzeichen auf der Stimmebene. Dann haben wir natürlich Anzeichen, woran wir das erkennen, an der rhetorischen Ebene, also an dem, wie wir reden. Da erkennen wir ganz oft so eine Unsicherheit an sehr viel Relativierungen, also zum Beispiel vielleicht, möglicherweise, mhm. Konjunktive. Ich glaube, das ist so und so. Ich vermute mal, ich bin mir aber nicht sicher. Das sagen Frauen insbesondere gerne auch dann, wenn sie gerade erst die hundertprozentig richtige Information recherchiert haben und genau wissen, dass das stimmt. Aber es kommt trotzdem immer gerne so, ein, so eine kleine, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, Relativierung hinten dran, die einfach unfassbar viel Souveränität kostet was schade ist, also auch Souveränität gegenüber anderen Menschen, aber auch wieder gegenüber sich selbst. Also ihr stellt euch damit selber in Frage und nehmt euch ganz viel eigene Kraft und das ist verdammt schade. Ja, Also das ist so ein anderes klassisches Symptom. Genauso wie auch ähm, sehr viel zu sagen oder auch Füllwörter wie tatsächlich und sozusagen und genau, auch ein Klassiker. Das sind alles Sachen, die die verunsichern und Unsicherheit anzeigen, die oft aber gar nicht unbedingt Unsicherheit sind im ursprünglichen Kern, sondern einfach nicht geübt. Es hat uns einfach niemand beigebracht. Du hast gerade so schön erwähnt, den Vortrag in der Schule zu halten. Es wurde erwartet, dass wir das einfach machen, aber stimmt. nie hat uns das jemand so richtig beigebracht. Auch das den Lehrern hat das keiner so richtig gut. beigebracht.
0: Ich, ja, ich können auch, ähm, auch nicht so gut sprechen.
1: <lacht> ja. Ja, das ist das. Genau. Auch die Lehrer haben es nicht richtig gelernt. Ich habe zwar ähm, für Lehramtsstudierende auch manchmal so Stimmtrainings und Rhetoriktrainings gegeben, aber es hat einmal ein Wochenende und du lernst halt nicht, ein guter Redner zu sein innerhalb von so kurzer Zeit. Es sagt uns keiner. Deswegen lohnt sich sehr, das ähm, zu trainieren, einmal auf der inneren Ebene, dass du einfach über dich weißt, was bin ich für ein Mensch, was bin ich für eine Persönlichkeit, wie wirke ich auf andere, wie will ich auch wirken und dann natürlich diese ganzen Kleine Elemente, Körpersprache, Rhetorik, Stimme richtig zu entwickeln. Und dann hast du schon auch gleich eine andere Verbindung zu deinem Publikum, mehr Freude, mehr Begeisterung, wenn du vor anderen sprichst und bist natürlich auch innerlich sicherer.
0: Das ist auch so schön, wie du, also ich, ich in meinem Kopf war die ganze Zeit so wie so eine Abwärtsspirale, habe ich mir jetzt so, also so vorgestellt, wie du du bist irgendwie ein bisschen unsicher, dann ist deine Stimme unsicher, dann wirst du noch unsicherer und alles ist unsicher und ähm, das, ist eigentlich, das ist ja, das ist natürlich sehr schade. Und im Gegenzug dazu, wenn ich es trainiere und wenn ich es übe und wenn es mir mal jemand beibringt, wie ich es richtig mache, dass ich dadurch ähm, ja meine eigene Persönlichkeit noch mehr hervorbringen kann, was so so schön ist. Ich glaube, das hatte ich auch bei dir jetzt in, äh, noch mal wo gelesen und dachte so ach wie toll. Das ist so traurig, dass man dann seine Persönlichkeit gar nicht richtig zeigen kann, weil das so untergeht. weil es so Und du, du schreibst ja auch nicht und es geht nicht nur um eine starke Stimme, sondern auch um eine natürliche Stimme, weil das war auch so eine Frage, die ich so für mich hatte, weil es gibt ja auch so Menschen, die sind von Natur aus eher introvertiert, eher ein bisschen leise. Und das ist ja auch schön, das zieht ja auch wieder bestimmte Menschen an, wo ich mir dann auch die Frage gestellt hatte, wie ist das dann bei denen, ähm, wenn man denen jetzt so Stimmtraining gibt, trotzdem, also ich finde immer so das ist schön. also du hast ja auch geschrieben, es geht auch um die natürliche Stimme, also gar nicht darum, dass wir uns als Mensch komplett verändern, sondern dass Kein eigentlich Fall. unsere Persönlichkeit noch mehr herauskommt. Das heißt, also wenn ich es richtig ja. verstanden habe, dass auch introvertierte Menschen ähm, einen Vortrag halten können, aber auf ihre leise Art und Weise, aber selbstbewusst. Meinst du das so zum Beispiel?
1: Ganz genau, ganz genau das ist es. Ich ähm, bin gerade zum Beispiel auch noch in den letzten Zügen meines ähm, Online-Stimmtrainings. Und da ist es so, dass ähm, ich auch eine mehrere Teilnehmerinnen habe, ähm, weiblich tatsächlich, die introvertiert sind und diesen Persönlichkeitstyp haben. Und weil das so wichtig ist, also ich habe meistens sowohl extra als auch introvertierte, deswegen ist das immer ein schöner Mix. Und das Spannende ist, dass ich im ich lege im Stimmtraining zum Beispiel auch immer einen Fokus auch auf die Persönlichkeitspsychologie und die Persönlichkeitsstruktur. Wir machen da auch so einen Test, schauen uns dann die Auswertung ganz genau an. Was bedeuten diese verschiedenen Faktoren jetzt für dich, deine persönliche Entwicklung und deine Wirkung nach außen und deine Stimme und auch deine Fähigkeit? Wie kannst du mit deiner Persönlichkeit besonders tolle Vorträge halten auf deine Art und Weise? Das sieht natürlich für eine introvertierte Person anders aus als für eine extrovertierte kann aber genauso stark sein, wenn wir uns mal lösen von diesem Bild, wie ein toller Speaker oder eine tolle Speakerin zu sein hat. Absolut. Groß, laut, im Mittelpunkt, nee. extravertiert halt. Ja. Ja, aber es geht introvertiert, genauso stark. Nur ist es oft notwendig, das dann erstmal neu zu lernen, wie die eigentliche Persönlichkeit wirklich ist und wie wir die dann auch auf der Bühne trotz Aufregung so stark und so Echt einfach rausbringen können, dass die Menschen berührt sind, dass du selber auch, wenn du da auf der Bühne stehst, diese Angst vorher ist nicht mehr da, diese Zweifel, die Unsicherheit ist nicht mehr da, sondern weicht so einer Begeisterung und hey, jetzt kann ich hier in tollen Kontakt treten mit mir und mit mein, meinem Publikum. Ich kriege gerade richtig. Ja, unbedingt auch auf diese Leise. <lacht>
0: Wobei die Online-Welt ja auch ähm, wie eine eine Bühne ist. Ne? Also mittlerweile ist es ja auch so wichtig geworden. Und ich äh, erinnere mich daran, dass du auch gesagt hast, da ist es noch wichtiger, wenn wir jetzt online ähm, ja, Vorträge halten, noch wichtiger mit der mit der Stimme zu arbeiten. Also weil da bin ich ja nicht live vor Ort. Ne? Das ist ja, da möchte ich ja auch das übertragen, diese Begeisterung. Und das ist ja schon auch nochmal was anderes, als wenn ich vor so einer großen Bühne stehe, zum Beispiel. Ähm, ja, super spannend. Also, oh Gott, ich könnte jetzt, ich, ich würde jetzt am liebsten auf jede einzelne Sache eingehen. Ich finde das auch so schön, wie du dich vorgestellt hast. Es war für mich auch so eindrucksvoll, wie ähm, verschiedene Dinge zueinander führen und miteinander zusammenpassen, also wie du Stimmtraining mit Psychologie vereinbarst und wie du so in die Tiefe der eigenen Persönlichkeit gehst und nochmal mal herausarbeitest, du hast ja auch ein Buch geschrieben, das finde ich auch so spannend. Die Charisma kriegt. ich das ist auch schon ein bisschen länger her, das erste Buch, oder? 2018. Ich habe das, ich habe das damals gelesen. Es ist schon ein bisschen her, deshalb dachte ich mir, ach Mensch, das hast du doch auch gelesen und kann mich noch daran erinnern. Dein zweites Buch habe ich noch nicht gelesen, aber es ist jetzt auch schon ein bisschen her und ich weiß aber, dass mir das auch unglaublich geholfen hatte, weil ich 2017 so gestartet bin ins Online Business. Und da auch gerade am Anfang sehr noch mit dem Selbstbewusstsein zu tun hatte und meine ersten Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, also da auch gemerkt habe, mm, da fehlt mir so ein bisschen das Selbstbewusstsein. Und da bin ich tatsächlich auf immer dein Buch gestolpert. Und äh, ja, jetzt bin ich irgendwie, habe ich wieder zu dir gefunden. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. <lacht> ja, wow, sehr schön. Freut mich. Ja, das hat, also das hat mir auch äh, ganz viel geholfen, diese innere Stärke zu finden und das Selbstbewusstsein und ja, das dann letztendlich in die in die Stimme umzuwandeln. Ja, und auch äh, den Podcast habe ich dann auch danach gestartet und auch das dafür einfach zu nutzen, um, um selbstbewusster zu sein. Also ja, riesengroßes Dankeschön einfach dafür. Und ich glaube, da hast du schon ganz vielen Menschen auch mit, mit geholfen mit deinen Büchern. Ja, wow. Danke
1: dir für das Feedback nochmal. Was war denn so das, wo du sagen würdest, der Kern, der dich am meisten weitergebracht hat
0: oder der Gedanke reicht ja manchmal schon? Oh, Jetzt fragst du mich was. Jetzt, äh, jetzt wünschte ich mich, ich hätte das Buch noch ganz doll vor Augen, <lacht> die Frage einfach so beantworten zu können. Ähm, ja, du hast ja dann einfach diese tolle Geschichte erzählt. Ne? Ähm, und das hat mich einfach sehr bewegt, wie die Figur einfach ihren Weg gegangen ist. Und ich bin da einfach immer diesen, ich glaube, ich bin diesen, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin diesen Meek mit mitgelaufen und mitgegangen. Ähm, aber ich kann es jetzt, ich, ich muss gestehen, ich kann es jetzt, es ist jetzt mittlerweile auch schon vier Jahre her, hier ja, das zu stimmt. nochmal durchlesen. Dann,
1: dann lege ich dir echt den zweiten Teil auch nochmal ans Herz, weil ähm, was mich, wenn ich es nochmal neu schreiben könnte, am ersten so ein bisschen schade fand, diese, diese Romangeschichte um die Miriam, die Hauptfigur, die ist ein bisschen im Vergleich zu dem Ratgeberteil finde ich zu kurz gekommen. Und im zweiten Teil ist, die Geschichte geht halt noch viel weiter, da passiert noch viel mehr, da sind noch ein paar neue Figuren mit drin, die sie auch unterstützen oder teilweise auch herausfordern. Das heißt, dieser, dieser Wachstumsprozess, diese Entwicklung geht dann auch noch ein paar Ebenen weiter. Also das äh, freut mich aber total, dass du es äh, trotz dessen im ersten Teil auch schon so mit miterleben konntest und gemeinsam mit ihr wachsen konntest.
0: Ja, also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich es gelesen hatte und dann eben direkt auch, ähm, ja, so, sag ich mal, in mir aufgenommen habe und das auch äh, jetzt selber quasi in, in Live-Sessions auch eben über das Thema auch spreche, wie wichtig das ist an der inneren Stärke und erstmal an dem Mindset zu arbeiten im Businessaufbau um dann einfach damit weiterzuarbeiten. Es ist ja, du, du unterstützt ja nicht nur Speaker, die auf der Bühne stehen, sondern es geht um, ja um so viel mehr. Aber wie du auch gesagt hast, du hältst Vorträge bei Lehrern. Also die ganze Schulbildung, ich finde, da darf noch viel, viel mehr passieren. und Aber auch bei Vorträgen, Präsentationen, Kundenmeetings. Also man braucht ja das Thema ja immer und es fängt ja immer bei uns an. Und das war für mich auch nochmal so das Bewusstsein, ah, okay, ähm, es fängt bei mir an und dann habe ich ein tolleres, ein besseres Meeting mit den Kunden und dann kann ich bessere Stunden Stundensätze. Also die meisten Zuhörerinnen sind ja jetzt hier nicht so Coaches oder Trainer, sondern eher Frauen, die so in die Selbstständigkeit starten oder gestartet sind und noch erfolgreicher sein wollen. Und die wissen bei mir auch, wie wichtig das immer ist. Ich sage immer so gern von innen nach außen das Business aufbauen ne, mit der eigenen Persönlichkeit. Und deshalb ist es auch so, ähm, gehört das einfach so zusammen. Ja, äh, deshalb finde ich das okay. einfach so schön, dass du da auch ähm, ja, zwei tolle Bücher darüber geschrieben hast. wow <lacht> oh, danke. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz so ein bisschen an den Anfang gehen. Ich frage mich noch so, vielleicht fragen sich das auch manche, warum ist man eigentlich überhaupt so aufgeregt, in solchen Situationen. Also warum kommen dann plötzlich diese Selbstzweifel, die vielleicht sonst nicht so da waren oder waren sie vielleicht auch da, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, die die plötzlich so aufkommen, oh Gott, jetzt habe ich ja das Meeting und jetzt, ne die vorher vielleicht super, sogar vielleicht ein bisschen selbstbewusster waren und sich das alles zurechtgelegt haben und das wird schon, dann plötzlich kommt aber diese Angst, plötzlich ist man dann da, dann ist diese Aufregung, das Meeting oder die Präsentation, und dann ist es wie vorbei irgendwie und man man kriegt richtig Lampenfieber. Ja, woher kommt das? so also Ganz ähm, ursächlich ist schlicht und einfach die Angst davor, das
1: dann falsch zu machen, zu versagen ähm, oder auch abgelehnt zu werden. Das ist so eine Urangst, die wir einfach haben. Die entsteht aber auch nur dann, wenn wir uns nicht genug vorbereitet haben auf diese auf diese Situation. Das heißt, jemand, der wirklich hintrainiert hat auf diesen Moment mit Auftrittstraining, mit Stimmcoaching, mit der Möglichkeit zu wissen, okay, was kann ich machen, wenn ich eventuell ein Blackout bekomme, was gibt es da für Strategien, wie ich vorgehe, was kann ich vorher, exakt vor der Auftrittssituation für Mentalübungen machen, um mich innerlich zu stärken, diese Selbstzweifel aufzulösen, bevor sie mich dann in der Situation negativ beeinflussen. Welche stimmwarm up kann ich für mich persönlich ganz konkret machen, damit meine Stimme dann laut und klar und präsent ist und eben nicht vielleicht wegbricht und zittert, sondern dass ich mich von vornherein auf mich und meine Stimme verlassen kann. Und wenn die ganzen Sachen im Vorhinein passiert sind, dann ist keine Angst mehr da, dann ist auch keine negative Aufregung mehr da. Da ist so eine freudige Motivation, so ein Kribbeln, so eine erwartungsvolle Vorfreude, die manchmal auch klar mit ein bisschen Aufregung immer verbunden ist. Ich habe auch immer noch ein bisschen Lampenfieber, wenn ich irgendwo spreche, einfach weil ich weiß, okay, ich möchte Menschen jetzt ganz viel mitgeben. Ich weiß dann aber, ich kenne meine Strategien, die ich machen kann, um mich dann sicher zu fühlen, um auch sicher zu sein. Jetzt gebe ich den Leuten auch genau das, was sie brauchen und bin auch in der Lage, in so einem, ähm, einem Tonfall, in der Stimme, in der Körpersprache so zu variieren, dass die Leute mir auch wirklich gut und gerne lange zuhören können. Und wenn du das trainiert hast und weißt, wie du das auf deine Art und Weise machst, dann hast du da diese Angst auch nicht mehr, weil du einfach auf dich und
0: deine Wirkung komplett vertrauen kannst. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall, das sind tolle Tipps, also kann mir das richtig vorstellen, wie du vorher einfach so ein paar Übungen machst und wie du an deiner Stimme ein bisschen arbeitest und dass das ja dann auch im Unterbewusstsein gespeichert wird, hey, wir fühlen uns jetzt aufgeregt, du fühlst dich jetzt aufgeregt, aber warte mal, wir haben da ja so ein kleines Programm und dann kommt man wieder ru runter und wird dann quasi ruhiger. So stelle ich mir das irgendwie so ein bisschen vor. Und wie ist denn das auch mit der? Also gut, du hast gerade auch schon gesagt, ne, so die Atemtechnik. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal ähm, singen musste. Ja, wir alle mussten mal singen im Musikunterricht, ne, ja. in der Schule. Und da war ich so aufgeregt, dass ich angefangen habe zu hyperventilieren. Und ich wusste eigentlich, ich bin gar nicht so eine schlechte Sängerin. Ich bin eigentlich, ich, ich bin gar nicht so schlecht. Ich habe mich noch nie singen hören hier im Podcast. Aber mhm. ich war in der Schule immer ganz gut im Singen und trotzdem war ich immer sehr sehr aufgeregt und da hat schon meine Gesangslehrerin immer darüber gelacht und hat gesagt oh Nadine ey, du dich setzt mir jetzt erstmal auf den Stuhl du musst jetzt erstmal eine Runde atmen und dann kannst du dann kannst du singen ähm, das kann ich vielleicht machen also es geht bestimmt auch anderen so die dann vielleicht überventilieren oder die denken nur so oh Gott wo ist denn jetzt meine Stimme hin ich habe überhaupt gar keinen Atem mehr ich ähm, das ist auch wieder diese Aufregung dann ne die dann kommt
1: ja, das ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Wir haben oft auch einfach im Alltag uns eine falsche Atmung angewöhnt. Und wenn wir dann aufgeregt sind, neigt unser Körper dazu, das zu machen, was er gelernt hat. In dem Fall halt bei Stress eine flache, kurze Atmung Du hast es jetzt so als hyperventilieren bezeichnet, aber dieses äh, eine zu flache Atmung, die Schultern bewegen sich dann auch so nach oben und nach unten. Dann ist, entsteht auch eine, ganz schnell so eine Anspannung irgendwie im Hals- und im Nackenbereich, sowieso auch schon wegen der Nervosität. Und das sorgt dann einfach auch dafür, dass die Stimme zittert und dass wir uns dann noch mehr unsicher fühlen. Das heißt also, von Anfang an sich eine richtige Atemtechnik anzugewöhnen. Und zwar nicht nur in diesen Auftrittssituationen. Da natürlich besonders. Wenn du aber diese Atemtechnik im Alltag immer hast, die es so als neue, richtige, gesunde Atemtechnik angewöhnt hast, dann klappt die natürlich auch in solchen Aufregungssituationen, wo es drauf ankommt. Also da ist wirklich mein Tipp, lerne die richtige Atemtechnik, die dich dann auch langfristig im Alltag unterstützt, aber deine Stimme vor allem auch in Auftrittssituationen unterstützt. Nadine, ich werde dir mal ähm, so eine podcast von mir schicken oder noch besser, ich habe auch mal ein YouTube-Video gemacht mit so einer Atemtechnik, die ich dann anleite, die man auch ganz gut zu Hause einfach mal ausprobieren kann. Da schicke ich dir einfach mal den Link dazu, und dann kannst du das mit in die Shownotes packen und dann könnt ihr schon mal direkt
0: losüben mit der richtigen Atmung. Ja, super. Ja, das hat natürlich ja auch diesen positiven Effekt, ne, dass ich immer dann richtig atme im, im Alltag. Also viele wissen das, glaube ich, gar nicht, aber ähm, ich habe jetzt auch mal so Breathwork-Ausbildung ähm, mitgemacht. Und Schön. da hat die Trainerin eben, ja, total klasse und da hat die Trainerin eben auch erzählt, dass die meisten Menschen wirklich falsch atmen, also immer, jeden Tag. Mm -hmm, mm -hmm. Dass das Atmen uns aber, dass es so viel ausmacht. Und ja, wenn ich dann in so einer Situation bin, ne, dass ich dann eben einen Vortrag halte, Präsentation, Meeting habe, was auch immer, ähm, okay. ja, dass das auch gar nicht mehr so viel schief gehen kann, <lacht> weil das einfach als neues Programm dann gespeichert ist. Super, super spannend. Jetzt haben wir es schon so ein bisschen über, ja, die Stimme gesprochen, wir haben über die Artentechniken gesprochen und du hast es auch vorhin schon angedeutet, wie wichtig aber auch unser Inneres ist. Also es gibt ja auch viele, die haben Selbstzweifel davor. Ne, Es ist eher was Inneres, nicht unbedingt diese Angst vor, oh Gott, was ist, wenn meine Stimme versagt oder so, sondern eher, äh, naja, ich bin noch gar nicht gut genug. Also es geht mir auch manchmal so von einem Workshop, dass ich denke, Kannst du jetzt irgendwie auch wirklich den Teilnehmern genug beibringen oder von einem Kundengespräch ähm, Imposter-Syndrom, ne, so, das, das haben ja auch, es haben ja, glaube ich, sogar mehr Frauen als Männer, ne, Imposter-Syndrom, mhm. ähm, ist ja wirklich so, vielleicht kannst du es einfach mal kurz erklären, ich gebe einfach mal an dich kurz ab, ähm, das haben ja auch sehr viele, also, dass man einfach sehr, sehr unsicher ist, wie, ähm, ja, woher kommt das und was, vielleicht hast du so ein paar konkrete Tipps, wie ich daran arbeiten kann, weil du ja auch gemeint hast, dass das auch eben sehr wichtig ist für die Stimme und für unsere Ausstrahlung, und unsere präsentieren.
1: Ja, vielleicht mal erst ein, zwei Sätze dazu, wieso das so ist, dass Frauen das ähm, vor allem haben. Es hat auf der einen Seite natürlich eine gesellschaftliche Komponente. Das, das muss man ganz klar sagen, dass äh, Jungs oft immer noch eher dazu erzogen werden, ähm, du gar, darfst auch ruhig mal sagen, was du denkst. Ach so, ein Rabauke, wenn der irgendwie mal was, ähm, was Blödes gemacht hat oder, oder irgendwie Unsinn gemacht hat, da wird eher noch drüber gelacht. Und ach ja, ist halt ein Junge, die sind halt so. Wenn ein Mädchen aber dann eher doch mal laut ist oder eine große Klappe hat oder ähnliches, wird immer gerne erstmal gesagt, ähm, hey, sei ein braves Mädchen oder hey, Mädchen machen sowas nicht und sei lieb und nett und brav und dann ist auch alles gut. Also ein Teil ist wirklich einfach auch gesellschaftlich ähm, bedingt, was aber auch immer noch damit zu tun hat, dass es Frauen einfach heutzutage karrieretechnisch schlichtweg immer noch schwerer haben. Ähm, das kann man jetzt natürlich soll es keine Genderdebatte werden oder ähnliches, aber es ist halt einfach so, dass es nicht so gleichberechtigt ist, wie manche Leute das gerne immer darstellen. Was fängt vom, es fängt beim Gehalt an. Das geht über die Schwierigkeit, bestimmte Positionen zu bekommen und was ich auch wirklich öfter immer wieder von Klientinnen höre, dass die sich mehr anstrengen müssen, um dieselbe Beförderung zu bekommen wie der Kollege, einfach weil Frauen von Grund auf etwas Kompetenz abgesprochen wird. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch so ein bisschen die biologische Komponente. Also ähm, es gibt einen Indikator in der Persönlichkeitspsychologie, das ist der sogenannte Neurotizismus. Und das bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass man, mal salopp gesagt, etwas instabiler ist mit der emotionalen Lage und dass man auch etwas unsicherer ist und schneller zu Selbstzweifeln neigt. Und bei Frauen ist es in der Tendenz eher häufiger, dass die diesen Neurotizismus haben, was höchstwahrscheinlich auch noch mit der Evolution zu tun hat, dass Frauen ähm, dafür verantwortlich waren, dass der Nachwuchs überlebt und generell vorsichtiger sein mussten. Esse ich jetzt diese Beeren, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die gesund sind oder ob die giftig sind oder nicht? Wenn ich sie essen würde, würden im Zweifel meine drei Kinder sterben, ähm, während die Männer, na ja, die haben halt dann eher so ihr Ding gemacht. So, Das sind so ein, ein paar ganz... Triviale Beschreibungen, wo es eventuell herkommen könnte. Was wir jetzt aber alle machen können, ist wirklich daran zu arbeiten. Und da habe ich ähm, bei mir aus diesem Bereich der inneren Arbeit, also dieses ähm, Business Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitspsychologie, so ein paar Methoden, wo es wirklich darum geht, ähm, das ist so Mindset Arbeit, wirklich direkt zu schauen, was sind das für Überzeugungen und Prägungen, die du mitbekommen hast, die dir vielleicht einreden, Du bist nicht gut genug, wenn du nicht 120 Prozent bringst. Das ist eine Sache, wo man dann schauen müsste, okay, wo kommt das her? Wie kannst du das auflösen? Wie kannst du eine neue Überzeugung finden, die emotional genauso stark ist, die dich aber eher stärkt, als dass sie dich irgendwie bremst oder eben denken lässt, kann ich überhaupt genug? Das ist so eine, ein wichtiger Punkt. Eine Sache, die man sich unbedingt dann auch noch anschauen sollte, ist grundsätzlich, wie die Persönlichkeitsstruktur beschaffen ist, weil es da einfach auch bestimmte Kombinationen und Persönlichkeitstypen gibt, die zu mehr Selbstkritik, einem höheren Anspruch, Perfektionismus neigen. Wenn das dann da ist, gilt es da auch, diese Muster erstmal aufzudecken und dann gibt es verschiedene Übungen in einer ganz konkreten Abfolge, die ähm, du dann machen kannst, um das Stück für Stück zu verändern. Und das ist die tolle Nachricht. Unser Gehirn ist neuroplastisch. Das heißt, die Verschaltungen, die wir haben, sind veränderbar. Und wenn dein Gehirn jetzt gerade vielleicht noch programmiert ist auf Imposter, ich bin unsicher, ich habe Selbstzweifel, ich schaffe das nicht, dann können wir einfach in ein paar ganz konkreten und gezielten Schritten und Veränderungen dafür sorgen, dass deine Synapsen neu verschaltet werden und dann hinzu, ich fühle mich vollkommen sicher, ich weiß, was ich hier tue, ich traue mir das zu und du dann wirklich neue Gedankenmuster entwickelst, die dich dann mehr stärken. Ganz konkret im Alltag, immer und immer wieder. Und dann kann sich das Gehirn entsprechend auch ähm, zu dieser Selbstsicherheit entwickeln. Das ist total klasse, dass das überhaupt möglich ist. Das ist sowas von cool. Es ist halt nur wichtig, ja. das auch auf die richtige Art und Weise zu machen, weil wir natürlich damit auch ein bisschen... Aber auch man kann natürlich auch was falsch machen, da, da machen wir uns nichts vor und deswegen machen mich manchmal so diese diese selbsternannten Coaches ein wenig unruhig und habe da manchmal ein bisschen Angst davor, weil jemand, der jetzt ein Buch über Persönlichkeitsentwicklung oder ähnliches gelesen hat und dann sagt, hey, hallo, ich bin Coach, ich unterstütze euch jetzt, ich begleite euch jetzt und ähm, deswegen... Guckt da lieber, dass ihr euch eine Person sucht, die euch da richtig gut unterstützen kann und die da wirklich fundiertes Know-how hat, so wie Nadine zum Beispiel. Und dann seid ihr auch in den richtigen Händen und dann habt ihr auch da diese wirkliche Entwicklung. Innerhalb von relativ kurzer Zeit ist das dann auch möglich, wenn ihr die richtigen Punkte erwischt. Und die richtigen Punkte erwischen kann halt nur eine Person, die das wirklich auch gelernt hat in einer mehrjährigen Ausbildung. Ja. Sind, dann seid ihr da auf genau dem richtigen Weg, in der richtigen Unterstützung. Also ja, es ist veränderbar. Ich habe keine Sorge, wenn ihr da gerade noch sehr viel zu Unsicherheiten und Selbstzweifel neigt. Ähm, I've been there too. Also mir ging das da genauso. Ich habe manchmal immer noch Situationen, wo mir das so geht. Ich weiß jetzt aber, wie ich dann damit arbeiten kann und damit umgehen kann. Und darauf kommt es halt an. Selbstzweifel haben wir alle. Wichtig ist, wie wir damit umgehen, dass wir mit denen arbeiten. Und dass wir aus denen wieder Kraft ziehen können.
0: Ja, absolut. Also das ist schon mal schön, sehr motivierend auch, dass wir das verändern können. Ja, dass, ähm, Ich glaube, manche denken auch, äh, ich, ich kenne das auch noch so aus äh, ein oder anderen Gesprächen mit Frauen, die dann sagen, ja, ich bin halt so, ich bin halt nicht so kreativ oder ich bin halt nicht so selbstsicher, die wirklich davon ausgehen, äh, das ist halt jetzt einfach so, aber das ist der Fall. Also man, das ist das Schöne, dass man wirklich da äh, an sich arbeiten kann und es verändern kann. Und äh, sonst wäre das Ganze auch ein bisschen traurig, wenn wir alles so hinnehmen müssten im Leben. Und auch ich bin halt so und dann, ich, das, also manche ruhen sich da vielleicht auch so ein bisschen drauf aus, ja, so, naja, ich bin so, ne? ist jetzt so. <lacht> ähm, aber die meisten wollen natürlich auch ihre Situation verändern und fragen sich, okay, wie kann ich das am besten machen? Und da ist schön, was du gerade auch gesagt hast, eben, sich dann zu jemanden suchen, der einen da konkret helfen kann, wenn man wirklich stärkere innere Blockaden hat oder eben, ja, verschiedene Bücher auch zu lesen. Aber da muss ich immer sagen, bei Bücher lesen, ja, das kann auch sehr, sehr viel bewegen, aber ich glaube mal sehr, sehr Praxisteil. Mhm. Dieses Umsetzen ist so wichtig. Also das ist eigentlich dann die, die Transformation fängt eher an, wenn ich es dann auch wirklich umsetze. Deshalb finde ich es zum Beispiel auch so schön, du bietest ja auch so ein Programm an, wo es dann eben auch so eine Gruppe gibt, ne, wo man nicht nur so im Selbststudium das alles macht, sondern äh, wo es dann auch Q&A-Sessions gibt und Feedback gibt. Ne? Das habe ich bei dir gesehen. Und das finde ich eben auch sehr schön, dass man da nicht so ganz für sich alleine ist, gerade bei so einem Thema, wo es halt so in die Tiefe auch geht, in die eigene Persönlichkeit. Also das ist auf jeden Fall sehr schön und begleiten könnte man, äh, ja, biegst du ja auch, habe ich auch gesehen, eins zu eins Sessions an, äh, wo man dann eben, ähm, also glaube ich, war richtig, ne? Mhm. Ja, genau. Wenn ich das jetzt ja irgendwas erzähle, ja, und, <lacht> und dann kriegst ja, du alle Fragen und sagst <lacht> ja, was ist, jetzt, was ist jetzt los hier? Genau, ähm, und das eben dann auch sehr schön. Ja, ganz, ganz toll, wie man auf diese Reise zu sich selbst geht, in, auf diese innere Reise, die einen dazu bringt. Letztendlich ist ja unser Ziel, Wissen weiterzugeben oder andere Menschen zu inspirieren. Also unsere Stimme ist ja eigentlich, ist ja am Ende nur ein Mittel zum Zweck auch, ne? so ein Katalysator. Damit wir gehört werden. Also ist das? das ist eigentlich das
1: fundamentalste Mittel ja. zum Zweck, damit wir Verbindung zu anderen Menschen aufbauen können, damit wir richtig gehört und verstanden werden. Das ist eigentlich so die, Basis des menschlichen Daseins
0: schlechthin. Also, ja. ja, total. Eigentlich auch gar nicht so wichtig, ob ich jetzt auf der Bühne stehen will oder eine Präsentation mhm. ha halten muss oder so, ne? sondern wie du gerade gesagt hast, die, zwischenmenschli also die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich möchte ja auch, dass ja. mir meine Eltern zuhören oder meine Geschwister oder meine Freunde, wenn ich denen etwas mhm. erzähle. Das ist ja auch was Wichtiges, ne? wenn ich was mitzuteilen habe, das Deshalb ist es ja was so Fundamentales, dass man daran arbeitet. Ja, so wichtig. Ähm, jetzt gucke ich gerade auf meinen schlauen Zettel, ob ich noch was habe. Ich habe ich hab mir so viele Fragen aufgeschrieben, die ich nicht gestellt habe und dann aber anders gestellt habe. Ich bereite mich schon gerne vor, aber es ist immer sehr spontan am Ende, ähm, was ich auch sehr schön finde, wie sich immer das Gespräch entwickelt. <lacht> Total. Ja, ich glaube, ich habe soweit alles gefragt. Gibt es vielleicht noch etwas, was ich nicht gefragt habe, aber was du wichtig findest, was, wir, was du gerne heute noch teilen möchtest?
1: Ich fand, du hast wirklich die, die Kernpunkte total getroffen. Also eine Sache vielleicht noch, was ein bisschen das ergänzt, was wir schon hatten. Es geht wirklich ums Umsetzen und ums Verändern und um wirklich was für dich in die Wege zu leiten. Wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, hier waren so ein paar Aspekte drin, wo ich dachte, ja. Ich will schon gerne was voranbringen, ich will mich schon gerne entwickeln, dann geh auch die ersten Schritte. Weil erst wenn du damit anfängst, was zu verändern, dann wird sich natürlich auch was in deiner Wirkung und in deinem Umfeld positiv verändern. Sei das jetzt ähm, in Form von einem positiven Feedback zu deiner Stimme, dass du da anfängst, dich wohler zu fühlen. Oder sei das in Form von mehr innerer Selbstsicherheit, dass du nicht mehr so viele Selbstzweifel hast. Je eher du jetzt aber anfängst, desto eher hast du dann in drei oder vier Monaten, wenn du zurückblickst, merkst du, wow, das hätte ich schon viel eher haben können, wenn ich schon eher angefangen hätte. Und deswegen lieber gestern als ähm, morgen oder nächste Woche oder in einem Jahr starten, sondern es ist es wirklich wert, dich mit dir, deiner Stimme, deiner Wirkung zu beschäftigen, weil die brauchst du eh jeden einzelnen Tag. Und jeder Tag, an dem du das noch nicht für dich entwickelst, ist irgendwie auch ein
0: bisschen verschenkt. Mm, absolut. Ja, wie wichtig das ist. Ich glaube, das ist mir auch jetzt nochmal so durch unser Gespräch bewusst geworden, ähm, wie gerne wir... Schritt zehn oder Schritt 9 Schritt oder Schritt zehn machen, weil wir ganz schnell weiterkommen wollen, aber eigentlich nicht erstmal die Grundarbeit machen wollen, die einfach, die vielleicht auch manchmal ein bisschen weh tut, weil da müssen wir schon ein bisschen hingucken, weil so Selbstzweifel, Unsicherheiten, das hat ja meistens auch, Ne, hatten wir vorhin auch schon gesagt, hat ja einen tieferen Grund, da ist ja vielleicht irgendwas mal passiert, irgendein Geschehen ist irgendwas, kommt ja irgendwo her und das tut vielleicht auch manchmal ein bisschen weh, ne? Aber äh, es bringt so viel, wenn man daran arbeitet für einen selber und dadurch ne, so walk the talk, also auch andere Menschen etwas zu erzählen, etwas beizubringen oder andere Menschen zu inspirieren mit dem, was wir sagen wollen. Ähm, je mehr wir mit uns im Reinen sind und uns mit uns selbst auseinandersetzen, desto mehr können wir eigentlich andere Menschen erreichen. Und das ist eigentlich das Schöne. und Das ist auch das, worum es geht am Ende. Ja, und das ja. geht am Ende. Ach ja, so schön. Ja, also wir, ich packe alles in die Show Notes. Also ich, mein Team ähm, packt alles in die Show zu den Links ähm, zu deinem, zu deinen Büchern, zu deinem Programm vielleicht noch, ne, dass man dann schauen kann äh, deine Webseite und ich glaube vor allen Dingen bist du auf Instagram unterwegs oder noch irgendwo anders. Nee, Also
1: der Blog ist schon das Beste, Da ist der Podcast auch mit drin. Da sind da, da bündelt sich so alles. Ähm, Instagram habe ich jetzt gerade so eine kreative längere Pause. Oh, hatte ich, bin ich jetzt irgendwie auch. mit dem Format nicht mehr ganz so. Das Grundprinzip von Instagram, damit, damit komme ich nicht mehr klar. Dieses ja. Hauptsache Werbung machen, Hauptsache Kommerz. Das ist
0: gerade nicht meins. Deshalb gerne der Blog und der Podcast. Es ist Anfang so schön, dass das du das gerade teilst. Das finde ich so interessant, weil ich gerade auch eine längere Instagram-Pause hatte und gerade ganz doll hinterfrage, wie möchte ich Marketing machen. Aber da sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema.
1: <lacht> ja, nee, nee, Instagram ist echt nicht mehr so dieses Nee, ja. das, es geht ja nur noch darum, die Leute so lange wie möglich auf der Plattform zu halten, um ihnen möglichst viel Werbung zu zeigen und das finde ich ganz furchtbar.
0: Ja, ja, da gibt es andere schöne Möglichkeiten, die man mhm. auch für sich nutzen kann und äh, ja, da darf man in sich reinhören, was für einen am besten passt und was er sich am besten anfühlt, um die Menschen zu erreichen, die man erreichen gerne möchte und da sind wir wieder beim Thema. Ja. <lacht> genau. Ja. So schön, lieben Dank, Laura, für all die tollen Tipps und ähm, ja, wenn du also Interesse hast, ne, dann noch am besten gestern anzufangen damit, dann äh, schaue wirklich gerne, was die Laura alles schönes für Programme anbietet und ähm, das Buch auch, äh, finde ich auch sehr, sehr schön geschrieben, genau und ja, einfach an dir selber arbeiten und das ist auch bei mir, bei allem, was ich beibringe, ja auch immer die Kernessenz und der Anfang von allem, ähm, immer bei sich selbst zu schauen seine Persönlichkeit erstmal rauszuarbeiten, um dann weiterzugehen im Business, weil das baut am Ende alles drauf auf. Das Nächste, das Personal Branding, die Marke, die äh, Werte, alles, was man vertritt, was dann nach außen kommt, ähm, das kommt alles erst später und das Verkaufen und das Marketing, das sind immer alles die nächsten Schritte und die wichtigsten Schritte sind tatsächlich ja die innere Arbeit und deshalb vielen Dank, Laura, für all deinen tollen Tipps und dass du heute bei uns warst. Ähm, danke dafür und alles Liebe weiterhin zu dir. Sehr gerne, danke